0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорю. Ви слухаєте головні новини середи 11 жовтня. Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Є загиблі. Росіяни селами двох тисяч солдатів другу добу штурмують поблизу Авдіївки. Київ намагається евакуювати свої громадяни з сектора газу через Єгипет, а Україні пообіцяли нову допомогу в межах Рамштайну-16. Про все це та більше замить у новинах на радіо «Ми з України». Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Зруйновано гімназію, двоє людей загинули. Під завалами рятувальники ще шукають людей, постраждалі – працівники школи. Росіяни з силами двох тисяч солдатів другу добу штурмують поблизу Авдіївки. Сьогодні приблизно з 15:00 вони обстрілювали позиції українських воїнів біля міста. Ближче до вечора почали бити по самій Авдіївці. І вже 10 ракет вдарили по території самого міста. Загинуло щонайменше двоє людей. Росіяни продовжують штурмувати позиції сил оборони групами по 20-30 людей із різних напрямків. Наші військові відбивають ці атаки. На Харківщині залишена росіянами протипіхотна міна вбила двох цивільних. Про це повідомили у ДСНС. Сьогодні вранці стало відомо про черговий нещасний випадок. Він стався у полі між селами Лебяже та Гракове Чугуївського району. На протипіхотній ворожій міні попередньо у 72 підірвалося двоє чоловіків. Ворог атакував безпілотником ритуальний транспорт на кладовищі в Херсонському районі. Травмовано трьох людей. Розпочато провадження, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Штаб МЗС України в Ізраїлі вже опрацював понад тисячу заявок від українців. Підтвердили загибель ще одного українця. Тоді кількість загиблих громадян зросла до трьох. Ще дев'ятеро отримали поранення, а шестеро вважаються зниклими безвісти. Наразі майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасування авірейси, тому триває робота з їхнього повернення. Ще 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора гази. Штаб МЗС опрацьовує шляхи виїзду, але ситуація через бої може бути дуже складною Київ намагається евакуювати громадян сектора газа через Єгипет. Вже є списки на 160 людей у Газі. Мешкають близько 300 українців, вони будуть їхати через КПП Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Далі у треті країни, адже єгиптяни не дозволяють евакуйованим перебувати понад 48 годин на своїй території. Евакуація запланована на 12 та 13 жовтня. Зеленський зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном і новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Вони обговорили потреби української армії та посилення протиповітряної оборони. Перед цим Лойд Остін анонсував новий пакет на 200 мільйонів доларів, який включатиме боєприпаси системи протиповітряної оборони, протитанкову зброю та озброєння для боротьби з дронами. Також Сполучені Штати Америки очолять коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати власні військово-повітряні сили зазначив глава Пентагону під час прес-конференції. Ну і за підсумками Рамштайну, 16 Україна отримає від Данії – Перші винищувачі в 16 в березні-квітні 2024 року, але це залежить від швидкості навчання пілотів і технічного персоналу. Міністр оборони країни каже, що Україна також повинна мати можливості отримувати винищувачі і захищати їх від атак. Загалом Данія пообіцяла Україні 19 літаків. Натомість Норвегія виділяє Україні на розмінування близько 17 мільйонів євро. Гроші надаватимуться через профільні організації та систему ООН. А Фінляндія передає Україні 19 пакет військової допомоги, але взагалі не розголошує його в місті, відомо тільки вартість 95 мільйонів євро. Бельгія наступного року передасть на допомогу Україні 1,7 мільярда євро. Це податки з доходів від заморожених російських активів. Країна створює спецфонд, з якого гроші підуть на військову техніку і гуманітарну допомогу для України. Антикорупційні органи повідомили нардепу Ярославу Дубневичу про підозру в розкраданні державного газу на 2 мільярди гривень і відмиванні грошей. Його вважають організатором схеми, за якою в 2013-2017 роках компанії-власники двох львівських ТЕЦ за пільгами купили газ для виробництва енергії, для населення самі витратили його на генерацію електроенергії, яку потім продали. Це принесло надприбутки на понад 3,5 мільярди гривень. Дубневич, за версією слідства, відмив частину цих грошей. Но на завершення апеляція лишила під вартою нардепа Нестора Шуфрича. Нагадаю, його підозрюють у державній зраді. Шуфрич оскаржував рішення Печерського райсуду Києва, який відправив його в СІЗО до 15 листопада.